0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Como as universidades vêm acolhendo e criando soluções para garantir o acesso e a permanência de estudantes trans. É o que investiga uma pesquisa realizada no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp em articulação com outros projetos do Núcleo de Estudos de Gênero, o PAGU. Pesquisa essa que já recebeu dois prêmios pela Associação Brasileira de Antropologia, o mais recente deles no início de novembro. Já qualificado e prestes a defender sua dissertação no Programa de Antropologia Social do IFISH, Brume Dezembro e Iazete conta como projeto, que começou como uma iniciação científica, se desdobrou em dois trabalhos premiados e sua pesquisa de mestrado. Como toda pesquisa é, se foca no acesso e permanência de
2: pessoas trans no ensino superior público, é, durante a graduação, meu meu campo foi principalmente na Unicamp, e agora no mestrado eu tenho também ido para outras universidades estaduais paulistas. E aí no meu mestrado, é, são dois movimentos, né? Tem um movimento que é um movimento a nível nacional, então, é, é em resposta a algumas ausências que a gente tem de dados, né? Então, por exemplo, é produzir um percurso histórico legal, né? Desses direitos conquistados no ensino superior, né? Para pessoas trans, então, nome social... E as políticas afirmativas também, que também é um ponto, um ponto importante, né? As políticas afirmativas também, a gente não tem um mapeamento a nível nacional dessas políticas. Então, quais universidades têm, né? em quais cursos, também é um movimento que eu estou fazendo na minha pesquisa. Esse artigo, ele se chama Direitos Humanos em Pajubá, que é parecido com o meu título do, do meu atual projeto de mestrado, né? que eu o na Universidade em Pajubá. É, que está é justamente nessa passagem, né, entre a graduação e o mestrado. Eu estava nesses, nesses primeiros momentos do mestrado, mas o artigo em si, ele é resultado da minha pesquisa de graduação, principalmente a minha segunda iniciação científica, orientada pela professora Regina. É, e, e ele vai partir de alguns relatos de campo, ele vai partir de um, de um caso específico, de um evento que eu acompanhei, e dali vão se... É, Daquele momento, né, daquele evento, vão partir várias questões, várias perguntas que vão amarrar justamente essas questões de acesso e permanência. Né? E é aí que eu faço esses diálogos né, no plano mais, mais teórico, né, além do
1: campo, entre antropologia e direitos humanos. Mas será que existe universidade em Pajubá? Bruno explica o porquê desta pergunta aparecer tanto no título do mestrado quanto no do artigo que foi premiado. E a ideia do título do Existe Universidade em Pajubá? A interrogação... É, ela é mais
2: metafórica do que literal, né? Ela se propõe a, a pensar em duas frentes, né? Tanto se um, pessoas trans estão né, mobilizando a universidade, de que forma, né? E também, inversamente, também se a universidade, como ela está se abrindo ou não a esses novos tipos de conhecimento, né? Esses novos agentes que estão presentes nesse espaço. Então, a. Essa pergunta que dá o título da pesquisa, que também tem um desdobramento no artigo, também é
1: provocativo nesse sentido. E Brume quer provocar não somente reflexões, mas também mudanças dentro e fora da universidade. É por isso que todo o seu envolvimento ao longo dos últimos anos com a pesquisa, além de gerar conhecimento inédito sobre um tema que carece de bibliografia no Brasil, resultou na criação de grupos de apoio na Unicamp, como o coletivo Leilane Assunção, fundado recentemente em homenagem à historiadora que foi a primeira professora universitária trans do Brasil. A gente criou um grupo de apoio trans dentro da Unicamp, que
2: era um grupo de WhatsApp, que depois foi se estruturando mais, agora em diálogos com o Observatório de Direitos Humanos, é, também é, é esse ano, né, já no mestrado, eu sou uma das fundadoras do coletivo Lelena Assunção, que é um coletivo de acolhimento de estudantes em situação de vulnerabilidade como um todo, né? não só pessoas trans, mas enfim, pessoas que querem ingressar nos programas de pós-graduação de FISH, a gente está estruturando para lançar no ano que vem, então, enfim, também tem essa, eu falo que essa transição também nesse sentido, né, de também acabar sendo essa pessoa, né, depois de mim vieram muitas outras pessoas trans dentro da Unicamp, né, e aí são pessoas que vão estar procurando também essas referências mais velhas, né, então, enfim, também tem esse, esse,
1: esse movimento também de acolher essas pessoas que estão chegando, né. A pesquisadora Regina Facchini, orientadora de brume no mestrado, destaca o pioneirismo da pesquisa ao revelar uma mudança histórica em curso no que diz respeito ao acesso de pessoas trans à educação, em especial a partir do reconhecimento do direito ao nome social. Eu entendo que a adoção do nome social, ela
0: sinaliza para as pessoas trans ou para as pessoas que estão num processo de questionamento sobre sua identidade de gênero, que aquele é um lugar seguro, né? que aquele é um lugar é, em que ela, como pessoa trans, ou ele, como pessoa trans, é, são pessoas bem-vindas. Né? É, e isso tem feito a guinada das pesquisas, né? que também tem de olhar para a presença e para a permanência. Né? A pesquisa da bruma está situada aí, é um prazer orientá-la, porque é algo que tem muito a ver com os meus interesses, e ela vem numa segunda, assim, num segundo momento meu na universidade, é, que é também fazer um pouco dos meus interesses de
1: pesquisa, os interesses dos meus orientantes. Nesse exercício de empatia com as questões trazidas por estudantes Regina foi se envolvendo cada vez mais Em projetos sobre políticas de inclusão e permanência no ensino superior E mais recentemente em parceria com a professora Isadora Lins França Iniciou um projeto que reúne além do trabalho de Brume Outras pesquisas do Pagu A ideia era mesmo é, entender
0: essas questões que dificultam a permanência e que têm a ver com a convivência no interior da universidade. Né? É, aí nós vamos ter dados que possam orientar, inclusive, as políticas internas da universidade para a permanência estudantil. Né? Então, esse projeto Bem Conviver, ele tem é, componentes quantitativos, né? ele tem componentes... É, o quantitativo, então, é esse diagnóstico né, da convivência estudantil dentro da universidade, com foco para essas várias diferenças e, ou desigualdades e como elas se articulam é, para promover, facilitar ou dificultar a permanência na universidade. Ela tem um, compo um componente documental de entender como é que estão sendo implementadas essas pesquisas na universidade, muito parecido com o que o projeto da Brume faz para pessoas trans, Sim, e ela é... tem é, é, esses componentes qualitativos, que aí são as pesquisas é, dos é, e das estudantes de pós-graduação e de iniciação científica.
2: A permanência tem um ponto interessante, que é o que eu trago como uma ambivalência da universidade nessas trajetórias, né? Porque... É, Para muitas pessoas, é, a universidade foi um, um, uma possibilidade de experimentação, né, foi uma possibilidade de, de encontro com outras pessoas, que às vezes a escola é um ambiente muito repressivo, a família às vezes é um ambiente muito repressivo, a universidade permite esse contato, né, é, mas também tem esse lado que é um aspecto é, de, de tensionamento também desse espaço, né, então também de apontar as contradições, de apontar os pontos de melhoria, né, então também tem, nas, nas trajetórias, né? nessas entrevistas também tem esses pontos, é, realmente os pontos de tensão mesmo, né, pontos de, então, relativo ao nome social, ou dificuldade de se inserir na pesquisa, é, e também essas trajetórias também vão trazer questões diferentes, a partir de cursos diferentes, momentos da formação, a identidade da pessoa também, né, é, a, a posição dela em termos de,
1: de gênero, raça, classe, tudo isso influencia nessas trajetórias, né? Para a professora da Faculdade de Educação, Ana Maria Fonseca de Almeida, que preside a Comissão de Combate à Violência de Gênero, da qual a professora Regina também faz parte, ampliar a diversidade dentro da universidade exige mudanças em diversos níveis.
3: Esse acolhimento da diversidade ele não pode ser deixado de maneira é, espontânea, né? A, a universidade precisa mudar para que essa, esses princípios da diversidade, do respeito à diversidade, possam é, se instaurar plenamente. Essa mudança ela tem que ser trabalhada em todos os níveis, ela tem que ser trabalhada tanto é, em termos das normas, né, dos, dos, dos acordos de conduta que nós, como membros da, da comunidade, é, nos comprometemos a seguir, e ela tem que ser trabalhada também numa outra dimensão, que é a, a dimensão educativa, né? que a universidade é um, um espaço de formação das novas gerações, é, e aí das novas gerações para, que vão atuar no mercado de trabalho, vão atuar na política, vão atuar no Estado, né? e que essas novas gerações também convivam com um sistema de valores é, pautado pelo respeito, pelo... Pela, pelo respeito à diversidade, pelo, pelo respeito à, à, à capacidade que cada uma e cada um tem né, de contribuir para a
1: comunidade mais ampla. Ainda hoje na Unicamp, apesar dos sistemas informatizados centrais terem sido adequados para a utilização do nome social, como prevê a legislação, alguns setores não integrados podem exibir o que pessoas trans chamam de nome morto, o que gera constrangimento. É esse também o sentimento de muitos desses estudantes quando se trata do uso dos banheiros.
3: A gente está com a expectativa aí de que a partir da próxima matrícula a gente não tenha mais problema. A gente avançou bastante, mas a gente sabe que ainda há um caminho né, grande a cumprir. É, os sistemas não foram pensados né, dessa maneira né, e, e a gente está fazendo um esforço aí com o apoio, contando com o apoio né, da comunidade para poder mudar. A gente está é, trabalhando também é, para discutir e encontrar uma forma aceitável e interessante de lidar com as questões relacionadas ao uso do banhe dos banheiros. Né? É, as unidades têm é, propostas e visões que a gente está é, é, recenseando e analisando e é, trabalhando para também construir um ambiente em que as pessoas se sintam absolutamente... É, acolhidas e em condição né, de, de desenvolver o seu trabalho sem ficar é, incomodadas com questões é, básicas do dia a dia. É, vários é, institutos e programas de pós-graduação estão instituindo cotas, então a gente já vai receber uma população mais significativa. Uma perspectiva de gênero, né, uma perspectiva da diversidade de gênero, da diversidade sexual, ela é uma perspectiva que, a, que contribui para o avanço do conhecimento, para o aperfeiçoamento da, da pesquisa, para o aperfeiçoamento da ciência. Então, é a responsabilidade da universidade pensar dessa maneira e criar os mecanismos para que aqui, né, nesse espaço, que é o espaço de produção de conhecimento por excelência na, no, no Brasil, haja essa, essa, essa filosofia, vamos dizer assim, ou esse princípio seja adotado. Então, você vê, isso não é um retorno só para a universidade, isso não é uma questão só da universidade, isso é a universidade é, fazer, se fazendo presente né, nos processos mais amplos que organizam a nossa a nossa sociedade. É
2: importante, eu acho, a gente pensar nas particularidades da população trans, mas também pensar é, que tem muitas questões comuns com outros grupos sociais, com outras populações, e que também fomentam discussões é, para ciências sociais como um todo, para antropologia como um todo, é, para os estudos de gênero, enfim. É, eu acho que também é importante também ter esses diálogos para construir essas conexões, né? Se essas pessoas estão
0: na, univers... na sociedade elas não estão na universidade, a universidade está fazendo alguma coisa de errado. É, então, quando a universidade promove permanência, ela fica mais parecida com a sociedade e ela
1: se torna um lugar de promoção é, de igualdade. E para quem quer aprofundar nesse debate e contribuir para que a Unicamp acolha cada vez melhor, não somente estudantes trans, mas toda a diversidade de pessoas que buscam realizar o sonho de trabalhar ou estudar em uma universidade pública, fica o convite para o próximo Fórum Permanente, organizado pelas professoras Ana e Regina, em formato online e com inscrições gratuitas. Juliana Franco para o repórter Unicamp.